0: Cześć, witajcie w świetliku muzycznym. Ileż to było młodych wykonawców, twórców, którzy cieszyli się, że dostają szansę od losu, bo podpisują kontrakt płytowy, a potem zrozumieli, w jakie kłopoty się wpakowali, bo stracili prawa autorskie do swoich własnych utworów. A ileż to było takich sytuacji jak z Whitney Houston, która miała swoją rodzinę, którzy byli dookoła niej i powinni ją wspierać, ale... Tak nie było. Żerowali na niej ojciec finansowo, a bracia zamiast jej pomagać, wspierać to, imprezowali, ćpali i sami ją w te narkotyki wciągali. Zupełnie inaczej było, z Kate Bush i historia o niej dzisiaj bardzo inspirujące jej początki. Kate Bush została bardzo mądrze wychowana przez swoich rodziców. Ojciec był lekarzem, matka pielęgniarką, no i mieli fantastyczny dom. Kate była późnym trzecim dzieckiem, miała dwóch starszych braci i to ci bracia wciągali ją w książki, w muzykę, ale także w filozofię, w sztukę, bo taki to był dom. Nie kłócili się, tylko wspierali wszyscy nawzajem i między rodzeństwem i rodzice. Ojciec mimo, że lekarz to też grał na fortepianie i bracia muzykowali i Kate chodziła do kina i w ogóle było zupełnie inaczej niż zazwyczaj, że wyśmiewa się pomysły dziecka. Tutaj małej Kate mówiono, żeby właśnie rozwijała swój wewnętrzny świat. Ktokolwiek odwiedzał ich dom mówił, że są to bardzo ekscentryczni ludzie, ale bardzo mili, sympatyczni i bardzo ciekawie w tym domu się dzieje. Dla kontrastu w szkole niestety Kate czuła się nieszczęśliwa, nie mogła siebie realizować, nie mogła siebie pokazywać, wypowiadać się. Była co prawda w szkole i muzyka, i taniec, które uwielbiała, ale nie tak, jak ona by chciała. To znaczy dziwiła się, że to jest tak technicznie surowo przedstawione, a przecież to właśnie była jej pasja, coś, co powinno wypływać z serca, coś, co powinno coś znaczyć. Takżeż w szkole nie za bardzo w ogóle pokazywała siebie, za to właśnie w domu się mocno rozwijała. Pisała wiersze, a później właśnie zasiadła do fortepianu. Ojciec wygrywał utwory Chopina i różne inne z muzyki klasycznej. Ona zaczęła coś tam żdąkać, ojciec ją trochę poduczył, no i mała Kate zaczęła pisać własne utwory. Pierwsze własne kompozycje w wieku 13 lat zaczęła tworzyć i bardzo dużo ich powstawało. I tutaj rodzice szybko zrozumieli z jakim talentem mają do czynienia. Ojciec szybko przyznał, że Kate ma to coś, czego on nie ma, więc tym bardziej chętnie ją wspierał i szukali. I znajomy znajomego okazał się, że jest to David Gilmour. I z nim się skontaktowali, a był to rok 73, właśnie ten, w którym ukazała się płyta Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd. Mimo wszystko David miał czas i bardzo lubił wspierać też innych początkujących artystów, więc zjawił się w domu Kate. Później zaprosił ją do swojego domu, gdzie nastąpiły pierwsze nagrania utworów. Kate Bush. Yy, nic się nie zadziało, ta taśma nie spowodowała żadnego zamieszania, ale pozostali w kontakcie z Davidem Gilmurem i już dwa lata później David Gilmure stwierdził, że a co tam, wyłoży pieniądze na profesjonalną sesję na nagraniową w studiu muzycznym i tam zarejestrowano Kilka utworów Kate Bush, w tym A Man with a Child in His Eyes. Przepiękny utwór Kate Bush, który potem się znalazł na jej debiutanckiej płycie, właśnie w tej wersji, tak ładnie został nagrany. I ta piosenka wreszcie przyciągnęła uwagę właściwych osób, w tym ważnego pana z wytwórni EMI, który nazywał się Bob Mercer. Pan Bob stwierdził, że jak najbardziej podpisuje kontrakt z Kate Bush, ale ona była nieletnia, więc usiadł sobie z jej tatą, pogadali sobie no i stwierdzili, że jeszcze. Że nie, że dadzą czas Kate na, na rozwój. I bardzo dobrze, i to jest w ogóle szok, że zarówno wytwórnia, jak i rodzice zgadzali się, żeby poczekać, a nie, że już, żeby już zarabiać kasę. Poczekali, bo Mercer chciał, żeby przede wszystkim ćwiczyła, występowała dla ludzi, bo nigdy wcześniej tego nie robiła, więc stworzono taką grupę o enigmatycznej nazwie Katie Bush Band która występowała po pubach i Kate Bush z zespołem grała nie swoje, tylko znane utwory właśnie po to, żeby oswoić się z graniem na żywo. Ale Kate Bush wykorzystała ten czas, te półtora, dwa lata na niesamowity rozwój także w innych dziedzinach. Stwierdziła, że tak, po pierwsze, będzie nadal pisać piosenki. Kiedy w końcu doszło do sesji nagraniowej w czerwcu 1977 roku, to na tych utworów zaproponowała około 100. Poza tym Ćwiczyła swój głos, poszerzała swoją skalę głosu. Także ćwiczyła grę na, na fortepianie. Ponadto ukochała sobie taniec, więc i tutaj mocno ćwiczyła. Zapisała się na lekcje prywatne i wiele, wiele godzin codziennie ćwiczyła. I to jest rzecz, którą Kate Bush bardzo wyróżnia. Teraz jest normalne, że wokalistki tańcują w teledyskach i na koncertach. Wtedy nikt tego nie robił, to Kate Bush właśnie przecierała szlaki. Dziwiono się, po co to ona robi, i po co ona tam te wygibasy różne i w tych teledyskach i w ogóle, ale ona robiła swoje i bardzo dobrze teraz jest legendą i wzorem właśnie dla tych wszystkich innych Beyoncé i tak dalej. Oprócz tego tańca ćwiczyła pantomime i w ogóle cały swój wizerunek sceniczny wymyślała stroje, styl i tutaj też mocno postawiła na swoim, bo ona właśnie taka była, że miała też wsparcie rodziny, więc byli razem mocną taką siłą, więc przeforsowała u wytwórni płytowej ten pomysł na siebie, bo tak naprawdę oni widzieli ją wcześniej jako taką kolejną Johnny Mitchell, tam miała po prostu sobie siedzieć przy pianinie i śpiewać, a tu nie, a tu dużo więcej miało być. Ponad to. cała rodzina usiadła i wymyśliła, co tu zrobić, żeby Kate Bush nigdy nie popadła w tarapaty, czy to finansowe, czy uzależnienie artystyczne od wytwórni. Więc poradzili się i Davida Gilmoura, i menadżera Pink Floyd, i brat Kate Bush był prawie prawnikiem, bo nie dokończył studiów, ale miał wiedzę, więc wymyślili, że założą firmę. Firmy, nie jedną, kilka firm, w których oczywiście oni zasiedli, ale także zatrudnili księgowego i radcę prawnego i my razem właśnie działali, miało to wszystko na celu, przygotowanie na ten moment, kiedy będą pieniądze na to właśnie, jak bronić praw autorskich, jak rozdzielać te pieniądze mądrze. Wymyślili nawet wtedy, kiedy Kate Bush była zaledwie nastolatką, wymyślili już fundusz emerytalny dla Kate, który pewnie jej się przydaje teraz, kiedy bardzo rzadko nagrywa płyty. Ponadto mnóstwo innych rzeczy tam zawarli i na pewno wytwornia nie miała łatwego orzecha do zgryzienia z nimi, bo oni tak łatwo się na wszystko nie zgadzali. Cokolwiek wytwórnia zaproponowała, to oni długo dyskutowali, radzili się prawników i podejmowali decyzje, przy czym zawsze Kate miała głos decydujący. I tu fajnie też, że nikt nie powiedział, jesteś jeszcze nieletnia, jeszcze nie wiesz, nie, jesteś niedoświadczona, to my za ciebie będziemy podejmować decyzje. Nie, rodzina wspierała, ale wiedziała, że to Kate jest tą artystką i ona ma podejmować decyzję, A ona dobrze wiedziała, co chce robić i forsowała kolejne pomysły swoje w wytwórni. Między innymi tę dotyczącą pierwszego singla. Ona bardzo chciała, żeby była to piosenka "Withering Heights, a wytwórnia i Bob Mercer stwierdzili, że chcieliby, żeby to była to piosenka James and the Cold Gun. Porządna piosenka rockowa, dosyć dynamiczna, więc niby nadająca się na przebój, ale dosyć standardowa, nie miała w sobie nic takiego, co by ją mocno wyróżniało, a Kate Bush zależało, żeby pokazać siebie inną, taką jaką jest, żeby to była też piosenka reprezentacyjna dla całej płyty. Długo marudziła. Aż wychodziła, aż, aż się udało, ale tutaj Bob Mercer wcale nie, nie przyznał jej racji, tylko stwierdził, a w sumie nie ma to znaczenia, bo ty i tak będziesz artystką albumową, nigdy nie będziesz miała żadnych przebojów, a albumy będą ci zdobywać popularność i pewnie dopiero po trzeciej płycie będziesz słynna. Bardzo się mylił, Wuthering Heights było sporym przebojem, co ciekawe była to piosenka, która powstała tuż przed sesją nagraniową, mimo tych stu gotowych utworów kompozycji jeszcze Kate Bush napisała ten i to też specyficznie, bo właśnie ćwiczyła ten głos swój i napisała ten utwór na, na taki głos bardzo wysoko śpiewany, więc nietypowo. Właśnie to się sprawdziło. Ten, ten utwór zainspirowany filmem Wuthering Heights, który zobaczyła, właśnie zawojował w ciągu kilku tygodni listy przebojów, potem to już tylko historia, kolejne przeboje, wielkie płyty i z dnia na dzień, jak to Wuthering Heights, trafiła na listę przebojów, stała się dziewczyną najchętniej fotografowaną w Wielkiej Brytanii. Będziemy wracać do historii Kate Bush, bo jest to bardzo inspirująca e, artystka. Tyle w tym podcaście. Zapraszam na kolejne. Zapraszam do świetlika muzycznego, przez który wpadają do Was wiadomości muzyczne, ciekawostki i anegdoty z historii muzyki. Marcin świetlik Kolechnowski. Do usłyszenia.